0: Olá, meu nome é Gustavo e esse aqui é o Em Processo Criativo, o podcast. O Em Processo é um espaço para discutir, refletir, construir e desconstruir o nosso processo de criação no Fazer da Arte. Para conhecer mais sobre essa proposta, eu te convido a ir lá no Instagram, arroba Processo. Nesse episódio solo, falo sobre minha perspectiva acerca do que significa fazer uma arte autoral e qual foi o meu processo até a descoberta da minha voz artística. É isso, bom episódio para você. Twyla Tarp, no The Creative Habit, chama de DNA Criativo, essa voz autoral que a gente tanto busca e que a gente tanto quer ter no fazer artístico. Então, a gente tá falando aqui sobre nossos medos, nossos anseios, nossos desejos, nossas vontades, o que a gente consome, nossas memórias. Tudo isso é o que faz nossa arte ser a nossa arte. Todo mundo que se propõe a fazer alguma coisa tem essa busca pela originalidade. Durante muito tempo, isso foi uma questão muito significativa para mim e pro meu fazer artístico, porque eu, particularmente, não sou uma pessoa que se mantém em um estilo, seja para consumir, seja para produzir, por exemplo, Eminem, eu já ouvi em entrevista de Eminem, ele dizer que só ouvia um estilo de música, e por mais que, por épocas, eu ouça mais num determinado estilo de música do que o outro, isso não quer dizer que aquele estilo de música me define. No fazer artístico também, eu já passei por um monte de fase, um monte de época, em que eu produzia vídeos de formas diferentes, vídeos com estéticas diferentes. Era uma questão pra mim, falando sobre a voz autoral, porque eu sempre entendi essa voz autoral como esse caminho de via única. Porque sempre tem aquele discurso sobre achar a voz autoral... Encontrar a nossa voz autoral, né? Então, isso me fazia pensar e acreditar... Que só existe um caminho para seguir... E que se eu ainda estava navegando por outros mares... Digamos assim... Isso queria dizer que eu não encontrei minha voz autoral... Isso queria dizer que eu não era um artista autoral... Que eu não era e que eu não sou... De um tempo para cá, isso veio mudando minha perspectiva... Primeiro porque a arte que eu faço faz parte de mim, tem parte minha ali. Toda vez que eu crio alguma coisa, eu mando pro mundo uma parte minha. E o que quer dizer com isso? A gente muda nossas opiniões, muda nossos pontos de vista, muda nossos gostos, muda tudo ao tempo que a gente vai crescendo e envelhecendo. Então, se a arte é um pedaço de mim e eu estou em constante mudança, por que minha arte deveria permanecer a mesma? Porque o meu fazer deveria permanecer o mesmo de como era há, sei lá, cinco anos atrás, ou há três meses, pelo menos. Pensar dessa forma, ou enxergar essa coisa autoral dessa maneira, me abriu os horizontes. E também tirou um peso bem grande dos meus ombros, porque essa constante busca por essa originalidade, que talvez nem exista mais, é uma coisa pesada. E isso pode nos levar, pelo menos me leva, a desqualificar um pouco o que eu crio, eu vejo e aí entra no âmbito das comparações, porque se eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu considero autoral e original e eu vejo o portfólio, digamos assim, dessa pessoa e segue essa, esse mesmo padrão, esse mesmo essa mesma estética, essa mesma linguagem, trabalha após trabalho, trabalha após trabalho. Se eu vejo isso e me e comparo a mim que uma coisa é diferente da outra, uma coisa é diferente da outra, eu volto a entrar em parafuso. E por isso desqualifico o que eu crio. Mas talvez essa coisa mutável seja a minha voz autoral. Talvez para essa pessoa que mantém esse padrão trabalho após trabalho, queira mudar e não consiga, e se veja presa a isso. Tudo isso são suposições. Eu gosto de falar sobre suposições porque meio que me tira um pouco da minha bolha. Meio que me tira um pouco da minha bolha e me mostra opções do, do que pode acontecer ou não. Na arte, muita coisa é subjetiva. E por que não usar dessa subjetividade ao meu favor? Então agora eu tenho gostado de pensar que a minha voz autoral é essa coisa elástica e mutável. Que eu encontrei na busca pela experimentação, que é basicamente o que resume todo esse processo de procurar a coisa original, de achar e de permanecer na coisa original que eu encontrei nesse processo, a minha voz autoral. E aí, voltando pro DNA Criativo de Tala Tarp, pensar que o que me faz ser quem eu sou, o que me constitui Gustavo, é essas coisas que são mutáveis, e essas coisas que são mutáveis estão atreladas ao meu fazer artístico, estão atreladas à minha arte, faz mais sentido do que nunca. Eu não consumo. Por exemplo, coisas que eu consumia há 10 anos. Eu não leio os mesmos livros, pelo menos a maioria. Eu não assisto os mesmos filmes, eu não ouço as mesmas músicas. Isso me leva a pensar que se eu tivesse produzindo, fazendo igual eu fazia há 5 anos, talvez a minha arte tivesse estagnada. E talvez dessa forma eu entrasse num estado confortável de produzir a minha arte. Eu não gosto muito de pensar no conforto nesse contexto no fazer artístico. Que esse Neistat tem uma frase que resume basicamente o que eu penso. Ele diz que o conforto é inimigo do progresso. Claro que há contextos e contextos, mas eu ainda não encontrei nenhum momento em que eu me senti confortável produzindo uma coisa me fizesse bem. Eu preciso dessa experimentação, eu preciso testar outras coisas e buscar outras formas. Então o que eu penso é que não existe uma originalidade existem originalidades e todas essas originalidades precisam partir primeiramente de mim então aí a coisa vai se tornar original porque está partindo de mim, da minha visão da minha voz, dos meus gostos dos meus medos, do que eu observo do que eu elaboro dessa observação uma arte autoral, ou seja uma arte original ela é autoral e original quando é feita por mim e se ela é feita por mim, quem eu sou? E como eu sou, só para ser mais claro, quando eu falo em me pôr, em precisar me pôr nesse estado desconfortável entre aspas, para produzir coisas, isso não quer dizer que na prática seja tão bizarro quanto possa parecer. <risos> Teoricamente é assim. Se eu for produzir um vídeo, por exemplo, para uma empresa que faz coxinha, eu não vou lá e vou dar um ad de doido e, enfim, procurar complicar o processo, porque muito desse desconforto tá ligado à experimentação. E o que é a experimentação, se não esse processo meio que de aprendizado também, onde é permitido errar, falhar, quebrar a cabeça, reconstruir, remontar, remarcar, enfim, é como se fosse um laboratório. Esse desconforto em que eu gosto de estar está mais ligado a essa busca pessoal, não na prática. Na prática, eu tenho que ir com as coisas organizadas e planejadas, com o mínimo de espaço possível para erros e falhas. Eu não tenho tempo na prática, principalmente quando é uma prática para algum cliente que está pagando por aquilo. Eu não tenho tempo para ficar estudando minha filosofia de fazer arte ou algo do tipo. Nessa prática, eu preciso ser prático, direto, o máximo possível, para entregar aquilo que eu disse que eu iria entregar no tempo que eu disse que eu iria entregar. Por isso, é muito importante que a gente tenha um tempo para nada. Para pensar, para supor, para estudar e para analisar a gente mesmo, sabe? Para gente mergulhar na gente mesmo. Tá aí um exercício para que a gente combata esses pensamentos e essa forma de enxergar, essa forma de nos enxergar e enxergar a nossa arte. De que ela não importa, de que ela não tem nada a oferecer e de que ela não faz diferença. O que a gente cria importa. O que você coloca para o mundo importa. Porque é você, sabe? Sou eu, eu tô me dando pro mundo Eu tô me dando pra quem vai consumir aquilo que eu tô me dispondo a fazer É um erro pensar que a nossa opinião não importa E que o que a gente tem pra oferecer não é suficiente Eu sei que a gente não nasce com isso (risos) Com essa coisa que nos coloca pra baixo E que a gente aprende, a gente vive isso durante a nossa vida Mas a gente precisa combater isso e lembrar que a arte autoral, a arte que a gente quer fazer, essa arte original, mora na gente. E quem é a gente? Quem é você? Quem sou eu? Talvez a gente não tenha respostas concretas e definitivas para isso, porque, de novo, a gente está em mudança. Daí que, abrace as incertezas, abrace as dúvidas, abrace as perguntas, na verdade. O processo de criar coisa, de criar arte, tá muito ligado à pergunta. E é do processo que a gente mais usufrui. E só pra encerrar, eu queria dizer para quem tá ouvindo, esteja aberto. Esteja aberto às suas dúvidas, às suas falhas, às suas incertezas. É isso que move. É isso que te move a criar alguma coisa, na verdade. Você cria porque você tem necessidade de criar e porque você quer resolver alguma questão. Seja só para matar seu tédio ou para melhorar enquanto pessoa. Enfim. Os seus motivos para fazer arte só você sabe. Ninguém mais precisa saber. Ninguém mais precisa entender. Só você. E é a busca por esse entendimento de quem é você. De quem é a sua arte. De como é a sua arte. É a sua arte. É isso. Se você gostou desse episódio, mostra pra alguém que tu acha que poderia gostar também. Se você chegou nesse podcast aqui por algum acaso, eu te convido a conhecer o arroba em Criativo Processo lá no Instagram. É isso. A gente se vê.